0: Beyond
1: Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth jura care podcasts Letzte Staffel hat sich ja auch so ein bisschen dadurch ausgezeichnet, dass wir im Urheber- und äh, vor allem im Patentrecht unterwegs waren. Und da es ja so gut lief, dachten wir uns, wir holen uns jetzt äh, niemand Geringeres ins Haus als den Senior Litigation Counsel von Google. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Dr. Ralf Urich. Danke, Ralf, dass du da bist und dass du dir hier in dem verschneiten Donnerstagnachmittag Zeit für uns nimmst.
2: Ja, vielen Dank. Freut mich sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Tolles Projekt, das ihr habt. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, cool. Dann würde ich mal sagen, Ralf, wärmen wir uns auf. Nicht, dass wir wie draußen das Wetter genauso kalt bleiben. Und um mal so ein bisschen warm zu werden, würde ich dich gleich fragen, wie du eigentlich... Ja, nach Bayreuth gekommen bist, wie du eigentlich auf die Uni aufmerksam geworden bist und was du vielleicht auch heute noch bei Google für einen Kontakt zur Uni hast?
2: Ja, also vielen Dank für die Frage. Ich bin auf die Uni in Bayreuth insbesondere darauf äh, aufmerksam geworden, weil es damals eines der ersten bundesweiten Hochschulrankings gab. Das war im äh, Jahre des Herrn 1999. Und äh, die hatten das heißt, eine Sonderausgabe von irgendeinem, von irgendeinem Magazin, von irgendeinem wöchentlichen Magazin. Und da war Bayreuth und insbesondere die Rechtswissenschaften ähm, gefeatured. Und dann habe ich mich damit näher befasst. Und Bayreuth war dann erstmal ein sehr attraktiver Kandidat. Ich glaube, die waren auch damals als Nummer 1 sogar gerankt in diesem Hochschulranking. Das hat mich natürlich sehr interessiert. Darüber habe ich dann damals gelernt, dass es da eine wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung gab und auch eine Zusatzausbildung im, im Sprachenzentrum damals oder in Kooperation mit dem Sprachenzentrum. Das fand ich natürlich hochinteressant. Ich muss allerdings zugeben, dass die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung, die hat es mir dann nicht so angetan. Ich habe es dann bei VWL belassen und mich nur auf die Sprachen fokussiert. Aber das war eines der ausschlaggebenden Punkte. Und schließlich hatte ich auch eine, eine familiäre Beziehung zu Bayreuth, weil da ein Teil meiner Familie herkommt. Und heute bin ich jetzt, also mit Google weiß ich nicht, wie fern wir da jetzt mit Bayreuth verbunden sind, aber ich persönlich bin nach wie vor mit Bayreuth verbunden. Ich bin auch typischerweise einmal im Jahr da, tatsächlich zum Urlaub machen und ein bisschen reminiszieren ein bisschen wandern in der fränkischen Schweiz, so Dinge, die man halt früher vielleicht auch gemacht hat. Das reminisziert nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich komme weiterhin gern nach Bayreuth.
0: Ja, Ralf, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute da bist. Du hast vorhin auch schon die Rankings angesprochen. Die Rankings sind wirklich so ein zentraler Faktor auch heute noch, die wirklich für Studieninteressierte auch ausschlaggebend sind, dass Leute nach Bayreuth kommen, was so ein bisschen, ja, die Euphorie vielleicht trübt ist, dass in Bayreuth gerade in Sachen Nebenjobs und gerade in Sachen Studentenleben außerhalb der Universität vermutlich im Vergleich zu anderen Hochschulstätten so ein bisschen ruhiger und gemütlicher zugeht. Wie hast du vielleicht dein Leben neben dem Studium verbracht? Was konntest du in dieser Zeit vielleicht auch noch für Erfahrungen machen?
2: Ja, also ich hatte also erst beim Studium, glaube ich, erstmal die Freiheit genossen im Vergleich zu, zu den verschulten. Die Freizeit, mir klar, Bayreuth ist jetzt nicht die pulsierende Weltmetropole, aber ich fand trotzdem, dass es viel zu bieten hatte, sowohl was das Bayreuther Nachtleben anbelangt, als auch wie schon angesprochen, die fränkische Schweiz und das Umland. Das ist natürlich schon ganz schön malerisch und da kann man durchaus die ein oder andere einen oder anderen Tag oder Tage verbringen. Was Nebenjobs und so weiter anbelangt, das kann ich ein bisschen verstehen, also ich selbst war da relativ aktiv. Ich war einerseits als Hiwi an einem Lehrstuhl tätig. Das, hat mich, das war jetzt zeitlich ein überschaubarer Aufwand, aber ich fand es hochinteressant. Und ich habe auch ähm, nebenher gejobbt in Kanzleien. Das waren natürlich dann kleinere Kanzleien. Das waren eigentlich so typische Feldwald- und Wiesenanwälte. Das hat mich damals auch zum Jurastudium gebracht. Ähm, und deswegen fand ich das interessant. Und klar, die Großkanzleien sind typischerweise nicht in Bayreuth vertreten. Aber jetzt, Post-Pandemie sozusagen, wird wir wahrscheinlich auch viel virtuell gehen. Also von daher, glaube ich, spricht das nicht über gegen Bayreuth.
1: Ja, deine Nebentätigkeiten während des Studiums haben ja vor allem was deine Zusatzqualifikationen. Und das ist eigentlich schon wirklich ein, ja, ein sehr abwertendes Wort, für deine Abschlüsse, die du nach dem ersten Examen äh, gemacht hast, erlangen konntest, haben dir da keinen Abbruch getan. Einen, einen deiner Titel habe ich ja schon genannt in der Anrede. Einen habe ich leider unterschlagen. Den werde ich jetzt... Keine Sorge, den werde ich jetzt nachholen. Du bist auch ein, ein sogenannter Master of Laws, hast dein LLM in London gemacht, im IP-Recht und bist dadurch auch durch deine ja, Doppelqualifikation eigentlich der, der beste Gesprächspartner dafür, um dich zu fragen, was dich eigentlich dazu bewegt hat, beides zu machen und vor allem, wie du auch beide in, in Relation setzt und was du vielleicht auch von beiden ziehst oder eben auch nicht ziehst, wo du vielleicht sagst, okay, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft und wie dich das dann auch heutzutage noch so ein bisschen, so ein bisschen ja, beeinflusst im positiven Sinne.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Lorbeeren. Also tatsächlich habe ich mich damals für beides entschieden. Das war aber, das war aber nicht eine Entscheidung, sondern das ist eher über die Zeit gewachsen, den Master wollte ich insbesondere deswegen machen, weil ich im Ausland studieren wollte und dadurch, dass ich die Gelegenheit quasi während des Studiums, also bis zum ersten Examen, verpasst hatte, fand ich im Master im Ausland die, die beste Möglichkeit, das zu dokumentieren. Ich sage es aber gleich vorneweg, ich glaube, das ist nicht zwingend erforderlich. Wichtiger ist die Auslandskomponente, weil ich glaube einfach, erst durch einen Auslandsaufenthalt kann man so richtig in diese Sprache und in die Kultur im Ausland eintauchen was einem, glaube ich, persönlich sehr viel hilft. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die unterschiedliche Rechtskulturen und den Rechtskreis, in dem er sich dann befindet. Es eröffnet einem unglaubliche Perspektiven, die man vielleicht nicht unbedingt hat, wenn man gerade das Sachenrecht-Repetitorium hinter sich gebracht hat. Also deswegen also, fand ich das eine tolle Erfahrung und es hat mich insoweit auch wirklich sehr viel weitergebracht. Die Dissertation, da bin ich quasi im Nachgang an den Master, ich will nicht sagen reingeschlittert, aber das war insbesondere dadurch bedingt, dass mir die wissenschaftliche Arbeit auch während dem Studium durchaus Spaß bereitet hat. Und Damals hieß das noch Wahlfachgruppe. Ich hatte mich im Wahlfach auch schon für den gewerblichen Rechtsschutz entschieden und hatte dann da eine Seminararbeit im Urheberrecht verfasst. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und als ich dann, es zeichnete sich dann während des Studiums ab, dass es in Bayreuth einen DFG-Graduiertenkolleg geben würde, also während des Masterstudiums. Und äh, da hatte ich mich dann beworben, weil ich das natürlich attraktiv fand, ich kam da rein und ähm, ja, das hat mich dann letztlich zur, zur Dissertation verleitet. Was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, ganz anderer Schwerpunkt als jetzt der Master, weil, weil da geht es natürlich um die vertiefte Bearbeitung eines sehr speziellen Themas. Aber auch, auch diese Arbeitsweise kann einem durchaus, äh, würde ich sagen, im Alltag, jetzt im Alltag jemand, der als Rechtsanwalt streitige Verfahren führt, äh, durchaus helfen. Ich glaube, insbesondere das Auslandsstudium hilft mir ungemein bei meiner Tätigkeit in dem in internationalen Unternehmen, wo die meisten meiner äh, Kollegen aus ganz unterschiedlichen Rechtskreisen kommen und mein ganzes Team beispielsweise in den USA ansässig ist, ich der Einzige bin außerhalb der USA, hilft mir das schon enorm. Und ich, ja, ich weiß nicht, ob ich ob ich jetzt in der Position wäre, wo ich heute bin, ohne, ohne das Auslandsstudium.
0: Ein weiterer interessanter Punkt, der sich daran so ein bisschen anschließt, ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Wann sollte man das machen? Sollte man seine juristische Ausbildung gerade im Hinblick auf Promotion, die ja doch einige Zeit in Anspruch nimmt, sollte man da das Referendariat erst machen oder sollte man vielleicht dann erst die Promotion machen? Die Promotion ist ja auch immer mit ungewissem Ausgang. So kann man es ja, glaube ich, formulieren. Man weiß ja nicht, ob man wirklich ja, ein Forschungsergebnis dann auch irgendwann publizieren kann, das wirklich auch, auch weiterhilft. Wie siehst du das? Bei dir hat sich das ja situativ dann mehr oder weniger so ergeben und war gar nicht unbedingt bewusst so Kalkül, wann mache ich das? Hat das dich in deiner Referendariatszeit beeinträchtigt, beeinflusst? Musstest du dann quasi nochmal von neu anfangen, den ganzen Stoff nochmal neu nachholen? Oder wie sah dann vielleicht auch generell deine Zeit als Referendar aus? Konntest du da Vorteile oder Nachteile vielleicht auch aus diesem Zeitablauf ziehen?
2: Also negativ beeinflusst hat mich das überhaupt nicht fürs Referendariat. Klar, du musstest, man hatte natürlich viele Details jetzt vergessen, die man sich für das erste Examen sozusagen draufgezogen hatte. Aber das ist. Ich habe auch den Eindruck, das braucht man im zweiten Examen nicht so sehr. Also das habe ich nicht als Nachteil empfunden. Es war bei mir insbesondere so, ich, ich wollte unbedingt das Masterstudium nach ähm, dem ersten Examen machen. Das hat sie für mich einfach angeboten, zeitlich. Und wie gesagt, ich hatte ja schon erklärt bei der Dissertation, das war eher eine Gelegenheit, die sich bei mir dann so ergeben hatte und da auf fruchtbarem auf, auf Boden sozusagen bei mir fiel. Ich würde es wieder nach dem ersten Staatsexamen machen, ganz einfach, weil ich das Problem sehen würde, dass man, wenn man das zweite Staatsexamen hinter sich gebracht hat, dass man einfach anfängt zu arbeiten und dann diese Projekte nicht mehr durchzieht. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich kenne Kollegen, die haben das, die, die haben das teilweise geschafft. Ich kenne aber auch viele Kollegen, die haben eine Dissertation im relativ fortgeschrittenen Stadium dann leider nie zu Ende geführt. Deswegen, ja, das ist so ein bisschen das Risiko, glaube ich, wenn man, wenn man das zweite Examen hat und dann anfängt ähm, zu arbeiten. Also ich glaube, es ist eine Frage der Priorisierung und dementsprechend, wenn man eins dieser Projekte oder vielleicht beide für sich entdeckt, würde ich auch empfehlen, zu erwägen, zumindest ähm, Zumindest eins davon abzuschließen nach dem ersten Examen. Ich muss auch sagen, die DIS lag es in den letzten Zügen, als ich mit dem Referendariat angefangen habe. Das ging durchaus. Ja. Das war natürlich ein kleines bisschen eine zusätzliche Arbeitsbelastung, aber hat jetzt letztlich den Ausgang des Referendariats nicht negativ beeinflusst.
0: Ja, Ralf, um auf dem Zeitstrahl dann jetzt auch wirklich in das ja jetzt auch schon oft zitierte Referendariat zu springen, welche Stationen durftest du in deiner Zeit als Referendar durchleben und welche Erfahrungen konntest du auch vielleicht für deinen weiteren Berufsweg aus dieser Zeit auch gerade ziehen?
2: Klar, ich hatte jetzt, nachdem ich mich Jahre beschäftigt hatte mit Auslandsstudium und dem selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten, hatte ich natürlich erstmal einen gewissen Graus davor, muss ich ganz ehrlich sagen, insbesondere äh, davor, das Referendariat in Bayern zu machen. Das war damals, ich kann nur für damals sprechen, galt als extrem verschult mit Anwesenheitspflicht und kaum Einflussmöglichkeiten auf die Station. Und das hat mich sehr abgeschreckt. Und äh, wie es der Zufall so wollte, einer meiner Freunde, den hat es nach, Hamburg gezogen und der hat mir dann vorgeschwärmt, wie in Hamburg eben nur, nur ein ganz kleiner Teil des Lehrangebots verpflichtend ist, nämlich die Einführungskurse, zumindest war es damals so. Und dementsprechend war es so dieses, diese Bedenken jetzt wieder ins komplett verschulte System zurückzugehen, waren damit erledigt. Und in Hamburg gab es auch noch die tolle Gelegenheit, dass man sich eigentlich jede Station, bis auf die erste Station, der man zugewiesen wurde, selber aussuchen konnte. Das Heißt natürlich auch, dass man sich selber bewerben musste und viel Gedanken drüber machen musste. Aber das hat einem natürlich sehr viele Möglichkeiten gegeben, ähm, äh, darauf Einfluss zu nehmen, wie man das Referendariat letztlich ähm, ausgestalten will. Und dementsprechend hatte ich dann meine Station, ich hatte mich ja in der DIS mit dem patentrechtlichen Thema befasst und auch der LLM hat sich auch, war auch im Fokus auf IP und Kartellrecht, hatte ich, dann, hatte ich dann die Gelegenheit, wirklich aufs Patentrecht auszurichten. Also ich hatte eine Station bei der Patentstreitkammer am Landgericht, ich konnte eine Station beim Europäischen Patentamt machen, ich hatte ähm, eine Station bei der äh, kleinen Patentrechtsboutique, aber auch bei einer Großkanzlei. Das hat mir dann unglaublich einen Einblick in die Patentrechtswelt ähm, äh, gegeben. Bei der Gelegenheit muss ich auch kurz darauf hinweisen, was ich damals nicht auf dem Schirm hatte, war, dass man ja auch zum Beispiel eine Station beim Unternehmen machen könnte, wie beispielsweise Google. Das kam mir ja schlicht nicht in den Sinn. Deswegen habe ich mich da auch gar nicht beworben. Würde ich im Nachhinein vielleicht anders machen, aber zum, man muss ja auch sagen, zum Glück sind die Stationen im Referendariat endlich und irgendwann ist dann auch das zweite Examen soweit. Aber nur weil es jetzt vielleicht gerade etwas unterging, das, das wär, ist auf jeden Fall auch eine Option, die ich jetzt im Nachhinein auch empfehlen würde. Und das Referendariat hat mir dabei halt auch wirklich geholfen, für mich herauszufinden, was ich jetzt beruflich machen will, nämlich die anwaltliche Interessenvertretung, insbesondere in streitigen Verfahren und im Patentrecht war ich ohnehin schon quasi hängen geblieben, dann war das natürlich, hat sich das natürlich so wunderbar alles angeboten.
1: Ralf, um äh, ja, deine, deine perfekte Vorlage gleich aufzugreifen, würde ich dich doch an dieser Stelle gerne mal fragen, woher eigentlich deine Faszination fürs Patentrecht kommt, weil es zieht sich ja dann doch wie ein roter Strich, wie ein roter Faden durch deinen Lebenslauf.
2: Also es war tatsächlich eher zufällig und es gab keinen großen Plan, äh, von Anfang an äh, Patentrecht zu machen. Ich bin im dritten Semester tatsächlich erstmal in die falsche, und ich mache hier Airquotes, falsche Veranstaltung gegangen weil ich nämlich zum, zu, in, in die Veranstaltung zum kleinen BGB-Schein ging, ähm, den damals Professor Uli hielt die Veranstaltung, den hatte ich aber schon hinter mir. Aber die Veranstaltung von Herrn Uli war so interessant, dass ich mich dazu entschieden habe, einfach bis zum Ende zu bleiben. Und daraufhin hatte Herr Uli angekündigt, er sucht, er sucht Studentische Hilfskräfte. Ich dann einen Job hat sich das natürlich sehr angeboten. Durch Herrn Olis Fokus aufs geistige Eigentum und auch das Patentrecht ich mir dann natürlich, kam ich natürlich mit dem ganzen Bereich in Berührung und habe mir dann letztlich natürlich auch die Patentrechtsvorlesung angehört und dann ähm, war ich natürlich hooked, sozusagen. Es hat aber auch damit zu tun, dass ich mich immer für Technik fasziniert habe und interessiert habe. Ich hatte mich auch mal kurzzeitig mit dem Gedanken getragen, Chemie zu studieren. Der Bereich interessiert mich nach wie vor, aber ich hatte halt auch sehr viel mit Computern, also im Hobby zu tun, und dementsprechend ähm, äh, war das natürlich ein, ein, ein guter Fit, weil das kann durchaus beim Patentrecht helfen. Also eine gewisse Technikfaszination muss man mitbringen. Man muss kein naturwissenschaftliches Studium haben, um im Patentrecht beraten zu können, aber man muss die Offenheit haben, sich jedes Mal immer wieder aufs Neue mit dem, Technik, mit dem Technikgebiet neu auseinanderzusetzen. Und das hatte ich einfach schon als, als Jugendlicher und da hat es, ist, ist es sich sehr gut ausgegangen sozusagen.
0: Ja, Ralf, du hast gerade schon angesprochen, Technik und Computer haben auch schon in deiner Jugend quasi deinen Alltag so ein bisschen bestimmt. Du bist jetzt Senior Litigation Counsel bei Google, also hast auch einen Arbeitgeber, der in diesem Bereich tätig ist. Ich glaube, den Arbeitgeber ähm, nutzen wir alle täglich. Wie sieht vielleicht ja, ein Blick hinter die Kulissen aus? Wie sieht für dich ein typischer Arbeitsalltag aus? Was landet alles auf deinem Tisch? Und ja, wie technisch gestaltet sich das oder wie juristisch gestaltet sich das dann auch im Endeffekt?
2: Wenn ich nicht gerade Podcasts aufnehme, dann ähm, äh, hält mich der Beruf tatsächlich ziemlich auf Trab. Also es ist schwierig, einen, einen typischen Arbeitstag zu definieren, also was jetzt so Zeitfenster anbelangt, was ich wann mache. Das liegt vielleicht an mir persönlich, aber sagt vielleicht auch schon ein bisschen, was das an der Job eine relativ ähm, eine gewisse Freiheit einräumt. Man ist... Typischerweise mit sehr viel E-Mails konfrontiert, insbesondere am Morgen, weil natürlich die Kollegen in den USA durch die Zeitverschiebung quasi aus europäischer Perspektive nachtaktiv sind. Also das heißt, man hat da eine gewisse Ladung an E-Mails zu bearbeiten, die zum meisten Fallbezug haben, aber vielleicht auch einfach nur Anfragen sind aus dem, aus dem Business für eine gewisse Beratung. Man hat natürlich auch viele Meetings für Dinge, die man über E-Mail nicht oder nur schwierig klären kann. Die sind dann häufig auch zu gewissen Unzeit, in Anführungsstrichen, also zu einer Zeit also eher abends, aufgrund eben des US-Fokuses, aber auch daran gewöhnt man sich. Wenn beispielsweise in streitigen Verfahren Fristen anstehen, verbringt man natürlich relativ viel Zeit damit, Schriftsätze zu lesen, zu redigieren und den Fokus zu ändern. Vorgelagert vor der Frist wird man recht viel Zeit damit verbringen, den technischen Sachverhalt aufzuklären. Wie ist es denn tatsächlich? Häufig wird man, wird man sehen, wenn man so eine Klage reinschaut, da wird relativ viel mal ins Blaue rein behauptet, wie es angeblich so läuft. Und wenn man dann ein bisschen unter die Motorhaube sozusagen schaut, dann wird man sehen, dass das Ganze doch wesentlich komplexer ist, als da häufig vorgetragen ist. Man wird da also relativ viel Zeit. Bei der, bei der Sachverhaltsaufklärung äh, verbringen. Wenn es dann um Gerichtstermine geht, äh, bereitet man die natürlich zusammen mit den Prozessvertretern vor und nimmt die gemeinsam wahr. Wenn man, so wie ich jetzt in ganz Europa tätig ist, nimmt natürlich auch relativ viel Zeit in Anspruch, was auch eben gerade mit Blick auf Reisen äh, der Fall ist. Das hat sich jetzt durch die Pandemie oder die Zwangsdigitalisierung sozusagen durch die Pandemie etwas geändert. Also jetzt gibt es auch tatsächlich mal Termine, die per Videokonferenz durchgeführt werden. Das war also vor 2020 Fast schon undenkbar. Das ist heute teilweise sogar der Standardfall, beispielsweise beim Euro Europäischen Patentamt. Also, das sind so ein bisschen so die, die typischen Tätigkeiten, aber so, so ein Tagesablauf jetzt könnte ich jetzt nicht abstrakt zusammenfassen.
1: Ja, Ralf, um vielleicht nochmal den ja viel angesprochenen Zeitstrahl zu bemühen und auch deine, 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 deine Reiseerwähnung als Metapher aufzugreifen. Ähm, du meintest schon, im Referendariat hattest du noch keine Ahnung, dass es deine heutige Tätigkeit überhaupt gibt. Jetzt machst du sie. Wie kam es dazu? Welche Reise äh, hast du hinter dir, dass du jetzt sagen kannst, ich stehe hier im Homeoffice und äh, bin Jurist bei Google?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Die Antwort wird ein bisschen länger. Also, tatsächlich hatte ich im Referendariat ja relativ viele Dinge abgeklappert und ausprobiert, aber nicht die Position des Inhouse-Juristen. Ich hatte mich dann ähm, nach dem Referendariat erstmal entschieden, als Associate in der Großkanzlei da bei Quinn Emanuel anzufangen. Das war auch ähm, meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Das war eine tolle Erfahrung. Ähm, das war damals ein sehr kleines Team, das sich ganz überwiegend auf die ähm, Prozessvertretung in Patentstreitigkeiten fokussiert hatte. Bei Emanuel hatte ich natürlich äh, auch die Gelegenheit, tolle Mandate zu vertreten, beispielsweise Motorola und später Google. Und nämlich im Rahmen der sogenannten Smartphone Wars, das war eine größere Auseinandersetzung, ähm, vor ja, lang, lange, sehr vielen Jahren äh, zwischen den äh, verschiedenen ähm, Smartphone-Herstellern äh, und anderen Akteuren. Ähm, und die Unternehmen hatten sich alle mit Patenten beharrt in ganz unterschiedlichen Jurisdiktionen. Da hat man natürlich einen, einen, einen tollen Einblick in diese Welt bekommen. Und so kam ich dann natürlich erstmalig mit Google jetzt als Mandanten ähm, in Kontakt und habe da auch sehr intensiv quasi mit den Inhouse-Kollegen bei Google in der Litigation-Abteilung zusammengearbeitet. So wurde quasi der Kontakt ähm, hergestellt und dadurch, dadurch, dass ich relativ viele Fälle in, in diesem Spektrum bearbeitet habe, hat man auch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Dann, glaube ich, der nächste große Einschnitt war das Secondment bei Google, das ich in der Bay Area gemacht hatte. Den Ganzen ging aber auch wieder ein Zufall voraus sozusagen. Meine Frau wurde nämlich Visiting Scholar in Stanford und wir wollten natürlich jetzt nicht irgendwie 9000 Meilen hin und her Newton. Das hat sich irgendwie als nicht, das würde sich nicht als Opportun erweisen, ist klar. Und dementsprechend hatte ich mich danach Möglichkeiten umgesehen in der Bay Area zu arbeiten und dann war irgendwie die Arbeit mit Google war irgendwie a natural fit sozusagen einfach aus dem Grund, weil es da so viele Überlappungen ohnehin gab. Sowohl Google als auch Quinn, muss man sagen, waren da, äh, waren da äh, super unterstützend und das war innerhalb kürzester Zeit eingetütet und dann ging es eben sozusagen mit Sack und Pack in die Bay Area. Als das Secondment dann vorbei war, das war auch wieder familiär bedingt, weil meine Frau eine andere Stelle hatte in Deutschland, ging es wieder zurück. Dann war aber auch relativ schnell für mich klar, dass das eine, dass es echt eine, eine tolle Arbeit ist und die Arbeit da im, im Rahmen des US Civil Litigation Teams einfach super spannend war und dann hat man sich irgendwann dazu entschieden, mir eine Stelle eben in Deutschland anzubieten und dann bin ich eben in München geendet sozusagen. Also ich glaube, das ist so in, 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 in der Nutshell quasi das, was mich letztlich von ähm, nach dem Ref in diese Position dann gebracht hat.
0: Ja, super spannender Einbegreif, du kannst nicht nur Promotion und LLM vergleichen, sondern du kannst auch tatsächlich ja die Tätigkeit eines Associates in der international tätigen Großkanzlei mit der eines Inhouse-Juristen jetzt sogar vergleichen und skizzieren auch vielleicht, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es dort in der Tätigkeit gibt.
2: Ja, ich glaube, das kann ich ja. Also erstmal vielleicht zu den Gemeinsamkeiten. Ich glaube, in beiden Positionen wird man an hochinteressanten und für die Mandanten auch höchst relevanten Fällen arbeiten. Diese Fälle sind typischerweise nicht mit einem Blick in den Kommentar irgendwie zu lösen, sondern man muss da durchaus kreativ sein. Es gibt da ständig neue rechtliche Herausforderungen, die sich stellen. Und auch da würde ich sagen, liegt definitiv eine Vergleichbarkeit der Tätigkeit. Ich würde auch sagen, dass es eine Vergleichbarkeit bei der recht hohen Arbeitsbelastung gibt, aber auch bei der im Ausgleich dazu recht guten Vergütung. Unterschiede würde ich vielleicht sehen, vor allem mit Blick darauf, dass, dass es im Inhouse keine Billable Hours gibt. Ja? Also man ist nicht so von der, von der Uhr und sechsminütigen Zeitfenstern getrieben und man hat, glaube ich, auch deutlich mehr Freiheit bei der Zeitanteilung. Das mag jetzt natürlich von den unterschiedlichen Stellen abhängig sein. Also ich kann jetzt da nur für Google sprechen, aber da ist es definitiv so, dass man halt einfach doch einfach zeitlich flexibler die Arbeit leisten kann.
1: Um gleich äh, mal einen weiteren Vergleich zu bemühen, Ralf, ähm, du hast schon angesprochen, du hast eine nicht ganz unerhebliche Zeit in der Bay Area verbracht. Bist jetzt in München, in der bayerischen Landeshauptstadt, die ja auch, ja, was das Gründertum in Deutschland und auch so ein bisschen die, 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 die Kreativität, die Gründermentalität in Deutschland so ein bisschen so die, die, neben Berlin, die Bay Area der Bundesrepublik ist. Ähm, wie lässt sich diesbezüglich vielleicht so das Arbeitsumfeld und die Mentalität im Silicon Valley mit der in, in, in der bayerischen Landeshauptstadt vergleichen?
2: Also was ich erstmal nicht vergleichen lässt, ist glaube ich das Wetter. Ja, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ähm, da, das, das sagt mir schon der Blick aus dem Fenster, also jetzt, wo wir es gerade aufnehmen ähm, im Februar. Nee, im Ernst, also es gibt tatsächlich gewisse Parallelitäten zwischen der Bay Area und wie man es hier so in München nennt, das Isar Valley. Es gibt also eine gewisse, gewisse Vielzahl von Tech-Unternehmen. Es ist ja nicht nur Google, die hier sind, aber auch andere äh, Silicon Valley-Unternehmen, die jetzt hier größere äh, Zelte sozusagen aufschlagen. Und es gibt tatsächlich auch eine wirklich lebhafte Start-up-Szene, die, die ich nicht weiß, ob es sie nochmal irgendwo anders in Deutschland gibt. Die zieht auch sehr viele internationale Kollegen an. Also man, wird das, man sieht es hier tatsächlich in der Stadt. Ich meine, München ist ein sehr großes Dorf, aber es ist halt auch ein sehr internationales Dorf. Also man hat wirklich Menschen aus den ganz unterschiedlichsten Teilen der Welt hier. Und das macht natürlich, macht natürlich die Lebensgestaltung hier ganz, ganz interessant es gibt natürlich auch die Vergleichbarkeit bei den nicht so positiven Dingen, würde ich jetzt mal sagen, insbesondere was die Preisentwicklung anbelangt, etwa beim Wohnraum. Da hat München äh, sicherlich äh, jetzt schon ähnliche äh, Höhen, preisliche Höhen erreicht, die man jetzt so aus der Bay Area kennt. Ähm, aber ja, also das gibt, die, die Vergleichbarkeit gilt natürlich im Guten wie im Schlechten.
0: Ja, Ralf, du bist mittlerweile in der Praxis äh, gut angekommen, du bist mittlerweile glücklich in deinem Beruf, du bist aber auch noch in der Lehre tätig, also du hast dich auch dafür entschieden, dein Wissen, das du mal erlangen durftest, was du auch partiell ja an der Uni Bayreuth erlangt hast, weiterzugeben. Was ist daran vielleicht der Reiz, wenn man voll im Beruf steht, noch zu sagen, hör zu, ich nehme mir die Freizeit, dann auch das, was ich mal erlernen durfte, weiterzugeben, ich gebe Einblicke auch, wie sich das vielleicht in der anwaltlichen Praxis auch gestaltet und wie ist es vielleicht auch, wenn man nicht mit Juristen zusammenarbeitet in diesem Umfeld, sondern teilweise auch Ingenieuren juristische Sachverhalte nahebringen muss?
2: Ja, ich muss, ich muss dazu ein bisschen ausholen, weil äh, nämlich meine Lehrtätigkeit fing dissertationsbegleitend an. Ein Freund und Kollege von mir damals im Graduiertenkolleg, der ist heute übrigens Professor in Schweinfurt, wir empfanden einfach, dass ähm, nur jetzt Dissertationsschreiben ein bisschen oder nur Aufsätze lesen und Diss schreiben vielleicht nicht jetzt alles sein kann und ähm, wir hatten dann den Vorschlag, dass wir ein Examinatorium im, im geistigen Eigentum anbieten würden. Als ich auf euren Podcast aufmerksam wurde, habe ich übrigens gesehen, dass da auch ein paar Leute tatsächlich bei uns damals das Examinatorium besucht haben, also äußerst, äußerst interessanter Zusammenhang. Ja, aber jedenfalls, das haben wir mit, das haben wir mit einem gewissen Passion betrieben und das blieb eben nicht nur jetzt bei der Betätigung während der Dissertation, sondern ging dann letztlich vom Examinatorium zu einer Vorlesung über zum geistigen Eigentum, dann zum Patentrecht und dann auch teilweise nur Patent Litigation, also vor allem streitige ähm, Verfahren in, Patent, äh, in Patentsachen sozusagen. Ich fand, egal ob es jetzt Dissertationsbegleitung ist oder heute, dass es mir einfach einen riesigen Spaß macht, jungen Kollegen im Rechtsgebiet nahezubringen, und ich dabei auch meine praktischen Erfahrungen irgendwie einfließen lassen kann. Ich habe das als Studierender auch immer ähm, äh, geschätzt, einen Praxiseinblick zu bekommen. Und es, wie es in diesen Wahl- oder Orchideenfächern oder wie man es äh, auch nennen will, das Patentrecht so ist, sind die Studierenden ja alle in der Regel freiwillig da und sind deswegen auch ähm, äh, höchst motiviert. Das macht natürlich dann Spaß, äh, mit denen zusammenzuarbeiten. Und man muss auch sagen, da kann man Patentrecht machen, so lange wie man will. Man kriegt immer wieder neue Einblicke in die Materie. Man muss sich auch immer wieder die Mühe machen, relativ banale Dinge zu erklären vielleicht zu Beginn. Klar, jeder fängt da irgendwo an, aber darauf bekommt man auch immer wieder eine andere Perspektive auf die Sache selbst und das finde ich eigentlich ähm, sehr reizvoll. Und schließlich, man muss auch sagen, es ist letztlich ein tolles Ehrenamt, reich wird man damit sicherlich nicht, aber das ist, glaube ich, auch nicht das Ausschlaggebende dabei, sondern das ist eben Teil davon, was man selber genossen hat, kann man dann vielleicht auch wieder ein bisschen zurückgeben. Also deswegen finde ich das eigentlich eine, eine schöne Sache und will es auch gerne ähm, weiter beibehalten. Was jetzt, Markus, die interdisziplinäre Zusammenarbeit anbelangt, die ist auch ganz reizvoll, weil tatsächlich, wenn man Ingenieure jetzt in der Vorlesung hat, die sich die Patentrechtsvorlesung sozusagen antun, da muss man natürlich schon ein bisschen weiter ausholen. Man kann nicht einfach von ein großes Vorwissen in dem Bereich voraussetzen, aber das macht das Ganze auch spannend, weil das ist letztlich genau die Tätigkeit, die man als Jurist im Patentrecht auch leisten muss. Man arbeitet ja häufig auch mit Technikern zusammen, egal ob es jetzt Patentanwälte sind oder technische Richter oder technische Sachverständige. Da ist einfach eine gewisse Übersetzungsleistung erforderlich, um erfolgreich zusammenarbeiten zu können. Und ja, Deswegen, man lernt da dabei auch ein bisschen dieselbe Sprache zu sprechen, wie Teile der Kollegen, mit denen man dann eben im Arbeitsalltag sozusagen zusammenarbeitet. Auch ein weiterer, weiterer absoluter Pluspunkt bei einer solchen Tätigkeit.
1: Ja, Ralf, das hört sich auf jeden Fall überragend an und äh, wenn es dazu ähm, auch nichts weiterhin auszuführen gibt, würde ich auch gleich mal die nächste ja ziemlich äh, überragende Vorlage, um jetzt äh, gleich mal eine Wiederholung reinzuhauen, äh, aufgreifen von, von deiner Seite aus und auch äh, das Thema Ehrenamt nochmal dezidiert ansprechen. Du hast zwar nicht im Rahmen des, der, der Law and Legal Hochschulgruppe der Uni Bayreuth, aber doch dann auch sehr umfangreich Pro Bono-Rechtsberatung betrieben auf deinem Weg. So, welche Erfahrung konntest du daraus mitnehmen? Würdest du sagen so, hey, und die Antwort liegt doch schon fast auf der Hand, ähm, ich kann es weiterempfehlen oder ähm, was, was hast du da vielleicht für Anekdoten auch?
2: Ja, also ist es definitiv eine Empfehlung von mir, ähm, Pro Bono-Rechts zu beraten. Vielleicht mal kurz zum Hintergrund. Ich kam damit ähm, durch meine Tätigkeit in den Kanzleien in Berührung. Gerade im angloamerikanischen Rechtskreis ist ja die Pro Bono-Rechtsberatung sehr weit verbreitet. Und ich glaube, die bietet insbesondere jungen Associates, aber vielleicht auch sogar schon Referendaren eine Gelegenheit, eigenständig äh, kleinere Fälle zu bearbeiten. Und man bekommt einen direkten Mandantenkontakt häufig und man kommt eben auch äh, mit Sachverhalten in Kontakt die man sonst so in seinem Arbeitsalltag, jetzt jedenfalls im Patentrecht, nicht geraten hat. Ich kann euch ein Beispiel geben. Einer meiner ersten Fälle der Pro Bono-Rechtsberatung betraf letztlich die angemessene Vergütung eines Urhebers, der ein Kochbuch illustriert hatte, dem allerdings jede Vergütung verweigert wurde. Interessant war in dem Fall insbesondere auch, wer ihm die Vergütung verweigert hat. Das war nämlich der Träger einer Justizvollzugsanstalt, weil nämlich dieses Kochbuch im Rahmen seiner Inhaftierung zustande kam. Das hat sich auch sehr gut verkauft, hat auch einige Preise eingeheimst. Es war eben befremdlich, aber auch hochinteressant zu, zu erkennen, dass man offensichtlich als Träger einer Justizvollzugsanstalt meinte, dem Inhaftierten keine angemessene Vergütung zukommen zu lassen. Und wenn man das dann zum Erfolg führt, macht das natürlich einen riesigen Unterschied, insbesondere in so einem Mandat, weil als der dann natürlich entlassen wurde, gab es dann natürlich einen gewissen Revenue-Stream für ihn, ähm, den er sich aber natürlich auch durch seine urheberichtliche Leistung ähm, verdient hatte. Also man bekommt da wirklich eine tolle Erfahrung und es ist eine wunderbare persönliche Bereicherung. Deswegen kann ich nur sagen, ich würde es definitiv empfehlen und ich, ich versuche es auch so häufig wie möglich zu machen, auch wenn es jetzt vielleicht im Unternehmen ein bisschen schwieriger ist, da geht es mehr so in die Volunteering-Ecke rein. Aber zusammen mit Kanzleien bin ich auch immer noch ein bisschen im Pro bode bereich unterwegs.
0: Ja, Ralf, super spannende Einblicke, um jetzt gegen Ende unseres Podcasts wieder so ein bisschen in Richtung allgemeine Fragen zu schielen. Welche Ziele hast du vielleicht aktuell im Moment? Was beschäftigt dich so und was möchtest du vielleicht ja mittelbar noch so erreichen?
2: Also wenn ihr mich nach meinen Zielen fragt, dann kann ich unterscheiden zwischen persönlichen und, äh, und beruflichen. Und persönlichen, da gebe ich euch einfach ein kleines suffisantes Beispiel. Ich will äh, irgendwann mal äh, mein eigenes Bier brauen ja, ähm, und mal, mal schauen, äh, wann ich dieses Ziel endlich erreiche. Beruflich, ich glaube, das ist vielleicht interessanter, ähm, äh, freue ich mich auf das erste paneuropäische Zivilgericht, das einheitliche Patentgericht das zuständig sein wird für Rechtsstreitigkeiten, das europäische Patente und Einheitspatente betreffen wird. Das ist meines, meines, meiner Kenntnis nach das erste paneuropäische Zivilgericht und ich glaube, die Herausforderungen äh, werden da mannigfaltig sein und das wird, glaube ich, ähm, den Beruf eines Patent-Detigators in Europa äh, über viele Jahre sehr spannend und interessant machen.
1: Ja, Ralf, in der Tat. Also es hört sich echt extrem spannend an. Ähm, genauso spannend oder mindestens genauso spannend war unser Gespräch. Das äh, jetzt auch schon äh, glücklicherweise die ein oder andere Frage ja, umspannt. Ähm, eine hätten wir noch im Köcher ähm, als, als grünen Abschluss sozusagen. Und zwar ähm, würden wir dir auch damit gleichzeitig eine, eine Bühne geben wollen, um einfach mal zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Von dem her, was möchtest du unserer Hörerschaft mit auf den Weg geben?
2: Es hängt vielleicht von dem zuhörenden Kreis ab, aber ähm, an alle Bayreuther kann ich sagen, ihr habt die richtige Wahl getroffen. Und an alle Bayreuther plus alle anderen würde ich sagen, macht einen Auslandsaufenthalt in irgendeiner Art und Weise. Äh, überlegt euch ähm, äh, äh, im Ausland zu studieren. Es muss nicht zwingend ein Masterstudium sein. Das ist nice to have, aber äh, wichtig ist, dass man überhaupt den Schritt wagt ins Ausland. Das kann beispielsweise Erasmus sein. Bayreuth hatte damals tolle Partneruniversitäten und hat es heute bestimmt auch noch oder hat wahrscheinlich sogar mehr, nehme ich mal an. Wichtig ist, dass man den Schritt geht. Wie gesagt, für mich war das persönlich sehr hilfreich, im Ausland studiert zu haben.
0: Ja, Ralf, das waren super Schlussworte. Das können Leo und ich auch nur so unterschreiben. Wir möchten uns stellvertretend für deine deutsche Alma Mater, möchte man jetzt fast sagen nach diesen Schlussworten. Also für die Universität Bayreuth bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es ist immer toll zu sehen, welche Leute in Bayreuth studiert haben und wo die heute so gelandet sind. Dafür von unserer Seite herzlichen Dank. Wir wünschen dir alles Gute weiterhin und freuen uns, dich dann hoffentlich auch bald vielleicht mal persönlich kennenzulernen. Beyond Bayreuth.